0: Boa noite, bem-vindos. Ao tomar posse na Academia Brasileira de Letras, Fernanda Montenegro apresentou assim o seu ofício. Somos uma raça indestrutível. Somos amorais. Hoje celebramos a amoralidade e a imortalidade do teatro numa conversa com parceiros de gerações diferentes, unidos pela permanência de uma certa alma. Nesses tempos em que debates não andam, Atolados na disputa pelo monopólio da virtude, o amoral sobra por fora, abaixo ou acima de moralismos. Para se libertar do corpo embalsamado das convenções, cabe ao artista mexer numa só letra, trocar o A de ausência, de amoral, o que não tem moral, para o I de negação, de imoral, o que vai contra a moral. No palco, o espaço desse encontro, confronto, uma peça, A Alma e Moral, há 16 anos em cartaz, fala da tradição que só se mantém viva graças à traição e graças ao incômodo com qualquer acomodação. Fazendo teatro desde antes de se saber atriz, a protagonista veste uma aura sagrada, justo por se desnudar a cada sessão. Seu mentor, com sete décadas de teatro, a deixa se dirigir por si mesma. E talvez por isso ele seja um dos diretores mais celebrados dos nossos palcos. Amizade, saber, verdade, vontade de viver e compartilhar a vida pela arte. Saravá, salam com shalom, namastê, muito bem-vindos. Morumbi Pajé Amiradad e Rabina Kautama Clarice Nisquier. <risos> ah, que queridos, que legal. Tá bom, que abertura
1: <risos> linda. Nossa, estou aqui comovida. É.
2: Beleza, Pedro Bial. <risos> para ficar
0: à altura de vocês. Nossa. Escuta, Amir, o, o, como é que se diz? O palíndrome de Amir, o de trás para frente, é rima. Clarice, com que rima Amir?
1: Ai, Com amor total. É. E muita afetividade e muita um olhar muito profundo sobre os nossos afetos. Ele sabe ir tirando todos os véus com uma rapidez muito impressionante. Ele quer chegar no coração, no coração do afeto. Parece que é uma repetição, mas não é. Não. É o coração do afeto. E ele não se importa ah. com mais nada do ator, a não ser que ele esteja falando desse lugar. Para onde o ator vai, se vai para a esquerda, se vai para a direita, se vai fazer de cabeça para baixo. Aí o ator é que sabe, ele que se dirija. O Amir, ele está ouvindo e vendo se você está falando com seu afeto aberto.
0: Deixa eu explicar para o pessoal. A Clarice fez a adaptação do livro do Rabino Newton Bonder, a peça Alma e Moral, que já está há 16 anos em cena. Isso. É o tempo de uma geração, isso não é mais um sucesso, isso aí é uma coisa meio fenomenal.
2: Bom, Amir, o que explica o sucesso de A Alma e Moral? Eu não sei explicar isso. É, eu me lembro quando a Clarice chegou com esse texto para mim e, e falou que se dava para fazer teatro com aquilo. Entende? Não tinha nada a ver com teatro. Na verdade, não tem nada a ver com teatro. Mas na hora que ela me trouxe, eu falei, claro que dá, vamos fazer, entende? E não fizemos teatro, a gente só botou aí movimento as ideias que estavam escritas ali. Se fizesse teatro, ficava esquisito. Então, a dificuldade com o teatro é o teatro, não é? Para fazer bom teatro, você não pode fazer teatro. E... Isso, fazendo a alma moral com a Clarice, foi um exercício muito grande de fazer bom teatro, de, de fazer coisas que interessam as pessoas, que nos colocam no mesmo nível, que horizontalizam os corações, os afetos, que nos transportam coletivamente para um, um lugar superior da nossa, da nossa identidade e, e um acontecimento relevante é é, é, uma, é um mistério muito grande inexplicável são 16 anos da alma imoral fizemos outros espetáculos eu e a Clarice participamos eu participo com ela de, de todos os projetos ou quatro projetos cinco, da vida dela eu tenho estado junto o tempo todo às vezes eu vejo ela falando com uma outra pessoa de teatro, um ou outro diretor eu fico tão incomodado com isso é, é ciumento.
1: É. Ele é ciumento, ele
0: nossa. Amir, você tem toda a minha solidariedade. O que, que essa moça vai buscar outro diretor tendo a é, melhor idade? É pra quê, mas
2: é pra quê? Ah, pra quê?
0: Ah.
1: Bial, tem uma história ótima da Homem Moral, que tem várias histórias ótimas, mas ele falando, eu lembrei de uma. Eu, a gente estava na passagem do Abraão, da história do sacrifício do filho de Abraão, e tem um diálogo entre o filho... E, o Abra e Abraão e eu na hora, nesse dia do ensaio eu fiz uma voz um pouco mais grossa pro pai e um pouco mais fina pro filho de repente uma amiga falou assim para mim Clarice você não vai fazer essa peça como atriz não, né? Aí, na hora, eu entendi. Falei, não, Deus me livre. Não vou fazer, nada Falei, ah, ufa. Coloca as ideias em movimento. Ele falou assim, colo... mas não vai fazer como atriz, não. Não, não já entendi. De jeito nenhum.
0: É. Na origem dessa parceria, você tinha medo do Amir no início? Tinha. É? Eu não
1: sei se dá tempo de falar, mas eu, eu, uh -huh. tem uma história que é muito maravilhosa, que eu gosto sempre de contar, que é uma história de iniciação, eu acho. Agora, vendo quase 30 anos depois, né? eu tinha vinte e poucos anos, eu fui convidada para participar de um processo de seleção de elenco de uma peça chamada Faces, o Musical. Eram quatro semanas, vários workshops com vários professores e a Miradad estaria toda sexta-feira diante de 40 pessoas dando seus exercícios e ia participar da seleção desse elenco, que das 40, 20 ou 15 iam ser selecionadas. Eu tinha vinte e poucos anos, participei disso. E sempre que eu fazia a, o exercício individualmente diante dele, ele fingia que estava dormindo. Ele fazia assim, ó. Aí eu falei, ué. E cada um tinha dois, três minutos para improvisar com os panos, com a música. A música acabava, eu saía de cena e ele só fazia isso comigo. Aí, na semana seguinte, todo mundo ia eu perguntava às pessoas, ninguém sabia explicar, e eu tinha medo dele. Uma entidade sentada ali numa poltrona, eu com 20 e poucos anos, eu não me aproximava de jeito nenhum. Aí, terceira semana, a mesma coisa. Na quarta semana, eu falei, gente, eu vou fazer alguma coisa. Aí, quando ele fingiu, que eu vi que ele fingiu de novo que ia dormir, eu deitei no chão do palco e fingi que ia dormir. E a música continuou tocando. E fiquei deitadinha ali. Aí, quando acabou a música, eu abri assim os olhos, ele estava assim, ah, agora sim. <risos> aí, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Aí acabou, e aí ele, ele só analisou o conjunto, mas depois ele pegou na minha mão e falou assim, menina, você é boa atriz, você tem talento, mas olha, não deixa a vaidade te pegar, sempre volta para base. Sempre começa do chão, é de dentro para fora, de baixo para cima. Sempre volta para a base, sempre volta para o chão.
0: Eu, eu assim, eu tinha... Jair,
1: 24 anos, você pode imaginar?
0: Você
2: dormia mesmo nada, era puro fingimento, né, Amir?
1: fingimento. Ah,
2: é. Eu fico muito incomodado quando eu vou no teatro e o teatro é cheio de teatro. Eu fico muito incomodado. <risos> eu falei para ela, você não vai querer ser atriz, não é? Eu falei... <risos> Pelo amor de Deus, é. porque atriz é, é, um, é um modo, é uma chave, é um modelo. Você vai atrás desse modo de ser que se chama atriz. E é tudo que eu não achava, não acho interessante, não é? Eu, se não, eu preciso ver primeiro o ser humano, que ela fala, o afeto. Meu compromisso, definitivamente, hoje eu já posso falar isso com muita calma, porque são 60 anos de teatro, 65, é com a vida, é com a vida. eu Lá atrás, há 20 ou 30 anos atrás, eu falei e hoje cada vez eu entendo mais. Eu não quero teatro na minha vida. Eu já falei muito isso. Não quero teatro na minha vida. Eu quero vida no meu teatro. O teatro é a pior coisa do mundo quando ele não tem relevância nem para quem faz nem para quem vê, né? Que coisa então... linda.
0: Não quero. É isso. Não quero teatro na minha vida. eu Quero a vida no meu teatro. Vamos ver a vida no teatro com uma cena rapidamente uma cena de a alma e moral da Clarice. E?
1: Todo lugar onde o homem cresceu e se desenvolveu, um dia se torna estreito. Nenhum lugar pode ser amplo para sempre. O ventre materno é o primeiro grande exemplo. Saber entregar-se às contrações do lugar estreito rumo ao lugar amplo é um processo assustador, avassalador e mágico.
0: A peça começa com as seguintes palavras. Não há nudez na, na natureza. Deus só reconhece a nudez do homem na vergonha que o homem sente da própria nudez. No início, tinha uma marcação que você entrava, as luzes se acendiam, você entrava em cena nua e já falava. Depois passou a ter um silêncio antes de falar. Hum. Por que esse silêncio é importante? Amira Clarice, não sei quem me responde.
1: Eu vou responder que isso é uma história bem importante, mas eu queria ressaltar assim a importância, né o texto do Rabino e escritor Newton Bonder, a é, Alma e Moral é uma adaptação do texto do Newton Bonder e é um texto extraordinário, é um texto que não tem fim, não se esgota. Então, pensando no sucesso da peça, na longevidade dela, eu acho que também se deve muito a, um, a relações de confiança que se estabeleceram nos bastidores dessa peça e... Na fonte inesgotável, que é o texto do Rabino Newton Bonder. Eu, eu faço um prólogo e depois eu falo um bom espetáculo para todos nós. Toco uma música, o vestido cai, um figurino lindo da Kika, que eu desamarro aqui no, no pescoço e ele desce. E eu me sento numa cadeira preta e assim que acendi a luz do Aurélio de Simone, eu falava, não há nudez na natureza. Aí, um dia, eu estava vendo o Mira assim, sabe? Com, assim, o Amir, ele fica transtornado enquanto ele não descobre o que está incomodando ele. Aí ele falou, Clarice, tem alguma coisa errada. Eu falei, mas o quê? Eu sento e falo, é, tem alguma coisa errada. Aí, ele falou assim, entendi. Me dá um segundo para eu ver o teu corpo. Você sentar e falar... Você me, você me incomoda de alguma maneira... porque você não me dá a chance de ver você nua. Não tenha vergonha. É, não há nudez na natureza. Você vai falar sobre a alma moral, mas existe, como o Newton Bonder mesmo diz... existe nudez na cultura. Eu, eu fico curioso de saber como é seu corpo. Então, se você me deixar olhar... uns um, 30, 20 segundos o seu corpo... depois que você começar a falar... Eu estou satisfeito na minha curiosidade e posso te ouvir sem um conflito interno. Aí eu falei, você tem toda a razão. Eu acho que a luz acende e eu falo porque, no fundo, eu quero cobrir logo a minha vergonha. Né? E é uma vergonha que o próprio texto diz que é da nossa mortalidade, não é exatamente do nosso corpo como ele é, mas de sermos mortais. E aí eu, então, falei boa peça para todos nós. Tocou a música, me sentei, a luz acendeu. Hum. Primeira vez eu fui, parecia que eu tava caindo num abismo, sabe, Biel? Assim. Hum.
0: Não, mas eu fico imaginando. Aí aguentei eu, eu...
1: firme. É. Aí depois passou e eu falei: Não há nudez na natureza. Mas olha, Biel, depois que eu falei, a peça cresceu para um lugar. Mas, sabe, quando a gente diz que o Amir é mestre, é que ele, ele, ele dá esse toque. Parece um detalhe, mas não tem nada de detalhe. Isso reformulou não, não, é... o entendimento todo da peça. Não há nudez na natureza.
0: Eu fico fazendo uma comparação aqui, a ao, ao espectador diante dessa nudez muda, digamos assim, silente, é. e a vez que você, jovem, viu pela primeira vez num palco um beijo
2: entre dois homens. Como isso mexeu com você? Ô, oh, oh, Bial, eu não sei que espetáculo que era... E que eu sentadinho na plateia, eu gostava muito de teatro, era um deslumbramento para mim, um garoto vindo do interior, caindo na cidade de São Paulo. São Paulo, uma cidade enorme, gigantesca, tinha um milhão e meio de habitantes São Paulo, olha só. Mas... E teve... efervescente, com uma vida cultural intensa tinha um teatro teatro brasileiro de comédia era em São Paulo o teatro de arena era em São Paulo então era muita efervescência eu estudava numa escola pública colégio estadual Presidente Rússio que era de ótima qualidade meus professores me ensinavam a ler poesia Carlos Drummond de Andrade me ensinavam teatro para mim foi um, um sonho um rapaz menino com 14 15 anos chegando do interior cheio de coisas, uma sensibilidade enorme, sem saber o que fazer, cai numa escola ótima, numa cidade como São Paulo, e com o teatro nessa efervescência. É muito estímulo para mim, muito mesmo. E eu chego, vou ao teatro assistir, eu acho que é o panorama visto da ponte, no TBC, e vejo lá em determinado momento o Egidio West, o outro ator, que eu não lembro quem era, se beijo, se beijo, beijo na boca eu fiquei, eu não, não... até hoje eu não sei explicar o, 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 que, o, que, o que foi que me deu, mas ver ao vivo uma coisa que muitas vezes tinha passado pela minha cabeça, que muitas vezes tinha me atormentado, muitas vezes tinha se colocado como uma questão gigantesca e superável para mim, quando o teatro é, figurou isso para mim, configurou isso na minha frente, isso foi... Um, um, uma movimentação muito grande. O teatro tem essa possibilidade, essa força. Né? De repente, um gesto daquele, uma cena em que um ator beijava outro, deslanchou um tubilhão na minha vida, modificou a minha vida, realmente. Entende? Ao ver aquilo, é, a possibilidade que o teatro significa te revelou inteiro para mim. Né? Eu acho que é... Acho que são os japoneses que, quando, quando falam teatro, não falam teatro, chamam o teatro de possibilidade. O japonês chama o teatro de possibilidade. Quando ele vai ao teatro, ele fala eu vou ver possibilidade. Que e se você olha o teatro, é só possibilidade. Gente, só e ainda, possibilidade. Mais agora,
0: ainda mais agora, depois dessa pandemia, em que o teatro foi a mais atingida de todas as expressões Nossa artísticas, senhora. porque era impossível. O teatro só requer o um encontro de do,
2: de pessoas. pessoas. Né? Sem esse encontro não há teatro, não é possível. Não há nada, nada no mundo, na vida, na, na natureza, na eternidade, mais atraente do que um ser humano vivo. Um ser humano é uma coisa rara, é rara e a gente não se olha porque está acostumado e não vê um ser humano. Os atores... Então, sempre Eles são sempre alguma coisa. Eles são Hamlet, eles são Rei Lear, eles são João Maria, são. Mas eles nunca estão. E o que eu trago a questão para o ator é: vocês são, mas vocês estão também. Entende? Eu já vi atores dizendo textos importantíssimos e eu ficar olhando para o ator, a atriz que estava lá no fundo em silêncio. Entende? E aí eu posso te dar um exemplo disso. O ator, a atriz da minha frente, era uma cena de Garcia Loca, a casa de Bernarda Alba, um bando de mulheres, da minha frente, e tinha uma menininha lá atrás, eu não conseguia tirar o olho, os olhos dela. E os atores falavam tudo, eu ficava, e teve uma hora que ela falou, maldita, era só essa a fala dela. Eu falei, santo Deus, entende? Tinha ali um ser humano, uma coisa forte que eu não sabia o que, que era e que me interessava. A menina era magrinha, tinha as perninhas finas, uma bem separada da outra, entende? Magrinha, os dentinhos para frente. Falei, você quer ver uma coisa? Eu peguei então e eu remarquei toda a cena, de maneira que a Renata, quando ela falou maldita, ela estava na boca de cena. Entende? Eu fui mexendo, mexendo, mexendo. Renata de quê? Na... Renata Ei? de quê? Renata de quê, o nome dela? Está <risos> vendo?
1: É muito boa essa história ali. Que delícia, é, que Renata história extraordinária. de
2: <risos> Entendeu? Ela falou, maldita o acontecimento um acontecimento, uma coisa importante maravilhosa aquele ser humano e ela também fala, mira aquilo você me enlouqueceu eu ia embora dali ia fazer sociologia, não tinha nada a ver com o teatro não tava nem pensando em ser atriz você fez isso comigo eu saí dali pro teatro nunca mais voltei nunca mais voltei essa coisa maravilhosa né Está mais é do que teatro. respondido,
0: né, Clarice? Por que ele virou diretor logo e não ator, né, com esse olho Agora, Clarice, você foi uma excelente repórter antes de ser atriz. Trabalhou no Jornal do Brasil, no Jornal da Imprensa Alternativa, chamada Imprensa Nanica, repórter. Isso. O que, que você levou da, dessa observação humana que tem o repórter o jornalista para a observação humana que tem a atriz? ou são coisas ah, que não se comunicam não
1: tem coisas são coisas que tem a ver sim quando você faz uma reportagem né você você está em busca de uma história humana né o jornalismo ele eu era muito apaixonada pelo jornalismo eu nunca pensei que eu ia ser atriz Bial, eu era muito tímida eu eu acho até que eu faço é, muitos paralelos do que o Amir fala sobre o teatro épico, por exemplo, o teatro da narrativa, não fazer o teatro dramático, com a repórter que eu fui. Quando ele fala da atriz cidadã, eu acho que um jornalista ele é um cidadão, ele está em busca de esclarecimentos, né? Para a sua comunidade, para a sua sociedade. Ele vai, você faz uma entrevista querendo esclarecer alguma coisa sobre um tema muito importante. Então eu acho que o jornalismo, nesse sentido, com o teatro, combina total.
0: E junte-se a isso o que o Amer disse, a exposição do ser humano, né? Expor o ser isso. humano, né? Tornar visível. Né? Em jornalismo se diz que lugar de repórter é na rua pois há décadas a miradade provou que a rua também pode ser lugar de teatro. Olha ele na Cinelândia, no Rio de Janeiro, com o grupo Tá na Rua. E um camponho a
2: sua amada minha idolatrada diga-me o que quer por ti vou matar ou roubar embora tristezas me causes, mulher! Ai, provar, quero eu que te quero. Venero teu forte, teu corpo, teu ser! Dai-me tuas ordens, espero, por ti não importa.
0: Matar, o vovô, né? oh. então tá... Ah, meu Deus. Amir, 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 por que você precisou levar seu teatro para a rua?
2: Eu acho, é, olhando um pouco essa cena, dá para entender. Isso que eu estou fazendo aí, <risos> não seria impossível numa sala fechada, em cima de uma cena italiana, e com uma plateia homogênea. Eu não conseguiria chegar nesse nível... Eu acho que, saindo dos espaços fechados, indo para as praças, para as ruas, horizontalizando a minha, a minha relação e trabalhando com uma plateia homogênea, eu chegava, chego muito mais perto do que é o teatro, do que pode ser o teatro. O público que ficava em torno do teatro do Shakespeare era toda a cidade de Londres. Eram 3.500 pessoas ali em volta do ator. O, o, o Hamlet falava ser ou não ser ali no meio da multidão. O povão em volta dele, em pé do lado dele, e o reto distribuído pelos camarotes, pelas, pelas arquibancadas, por tudo. Mas tinha a cidade em torno dele. O teatro chamava o Globo. E aquele teatro era o Globo, era o mundo, entende? Então ele representava ali para aquela multidão. Uma coisa que com a especialização e a classificação que... que que a burguesia trouxe, que o teatro da burguesia trouxe, você não conseguia mais. Eu me sentia falando para uma parte muito pequena da população e me sentia com vontade de expandir os meus afetos muito mais do que eu podia numa sala fechada, tanto dirigindo como sendo ator. Enquanto eu dirigia, ainda suportava isso um pouco. Mas quando eu comecei a ser ator, ficou insuportável Entende? Não dava mais, eu precisava de um espaço maior. Aí fui para as ruas, peito aberto, a escancarado. escancarada. E, e... e aí é, é, era maravilhoso. Eu vou mostrar quando
0: você levou o teatro para a rua, mas para o asfalto da Marquês de Sapucaí, em 1989. Aquele famoso, aquele famoso carnaval é, é, do, do Joãozinho 30, é, o carnaval do Abriar, em que hum. Amir pegou e levou o gênio de Augusto Boal para a obra do gênio Joãozinho 30. O carro do Cristo proibido pela justiça. Para quem acordou agora, esse carro está assim coberto porque foi proibido pela justiça. E a escola colocou ele na pista coberto por um plástico. Com aquela inscrição que você viu. Mesmo proibido.
2: De
0: aí, por aí detalhe da inscrição do carro, convite da Beija Flor. A escola convida todos os mendigos desocupados, pivetos todo o povo da rua para tirar do lixo aquilo que existe no país os restos do lixo do luxo rapaz a mira a igreja proibiu Cristo foi um escândalo
2: é. né a reação do público qual foi de cara o público estranhou também né primeiro minuto de entrar aquela ala dos mendigos da Avenida é... foi um silêncio mortal porque ninguém estava acostumado a ver uma coisa daquela entrando da avenida do desfile de carnaval, né? Mas daí a pouco, meninos, explodiram os aplausos, mas muito aplauso, começaram a aplaudir muito, porque, além de tudo, aqueles atores que estavam ali com os figurinos de mendigos estavam muito bem preparados para fazer o que eles estavam fazendo. Não estava só brincando o carnaval, estava brincando o teatro. Era o play de teatro que é o play de brincar também. Mas essa ala dos mendigos era uma coisa poderosa.
0: Deixa eu fazer um negócio muito importante para o teatro agora, dar o serviço. Além de A Alma e Moral, que está em cartaz no teatro Eva Herz até o fim de julho... A parceria Mir e Clarice também pode ser vista aí só até o dia 3 de julho no Teatro Morumbi Shopping, a peça Coração de Campanha. Mesmo esquema, Clarice assina o texto, dirige, atua, Almir faz a supervisão. E
1: está em cartaz até 3 de julho e depois a gente vai para o Rio de Janeiro e vai ficar o mês de julho inteiro no Teatro Petra Gold no
0: Rio de Janeiro. E você de Ponte Aérea faz Coração de Campanha no Rio, vem faz a alma em moral
1: é, em São, São Paulo. Paulo tá bom e eu, e eu tenho a Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong né? uma peça que eu escrevi totalmente baseada e inspirada na obra do Zé Cabaleiro um parceiraço nosso do teatro um compositor popular que ama o teatro e eu acho que as letras dele, a obra dele, a música dele tem tudo a ver com o teatro e eu então fiz uma costura uma trança das letras e músicas dele Com o meu pensamento sobre o Brasil Por que, que uma atriz de teatro Não vai embora Do Brasil Mais ou menos
0: Olha e só, tem li a, é... essa, a lista Então vamos lá O teatro nasceu lá na Grécia Antiga É tempo para chuchu de texto A gente pediu para Miri e, e, e Clarice Que escolhessem Nessa biblioteca de todos os tempos Um trechinho de autoria própria Ou não para celebrarmos esse
2: encontro em honra da palavra e do teatro. Pedro Bial. Meu teatro, Pedro, é um jogo em que há muita liberdade, controlada por pouquíssimas regras, como no futebol. Essas regras, os nossos atores descobrem quando estão no jogo. Meus atores conhecem suas posições dentro do campo. Conhecem o espaço do jogo. Sabem se locomover neste espaço. E trabalham com os princípios fundamentais do futebol. Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem a preferência. Jogador de futebol está olhando o campo, olhando a bola, está olhando os outros companheiros, está escutando a torcida, está vendo o jogo, atento ao técnico, está fazendo tudo. Jogador de futebol... É vivo, atento, esperto, olhos abertos, capaz de improvisar, capaz de resolver um problema quando ele aparece. É assim que eu desejo um ator. É este... gol! <risos> é gol! <bom. risos> né, Clarice? Lindo. Clarice, você
0: agora, Clarice. Você,
1: vai, atriz! Ai, meu Deus. Bial, eu vou ler um trecho da Esperança na ah. caixa de chiclete ping-pong, esse, esse texto que eu acabei de falar, que é inspirado em Zé Cabaleiro. Certa vez, navegando sobre o Rio Negro, na Amazônia, percebi que o piloto do barco desacelerou. Ele desacelerou para passar lentamente sobre uma folhagem extensa na superfície da água. Me aproximei dele e perguntei, por que o senhor está passando tão devagar sobre essa folhagem? Nas outras, o senhor não passou tão devagar. Aí ele respondeu, porque agora estamos passando por cima da copa de uma árvore. O rio tinha subido seis metros. Aí eu falei, a árvore está lá embaixo, submersa? Ele respondeu sim E ela não apodrece? Não morre afogada? Ele disse não Tem nas células a memória de que já foi água Voltei para o meu lugar e pensei Somos feitos da matéria das árvores Respiramos debaixo d'água Se o mundo acabar amanhã e só restar o brasileiro A humanidade está salva Respiramos aqui, além do patrimônio material, um patrimônio imaterial extraordinário. Já foi um dos maiores do mundo. É como um prana. Mas de tão disponível que é, não valorizamos. É como passar na feira livre e nem reparar na barraca que vende dúzias e dúzias de banana. Ai, tanto Shakespeare mal traduzido para tão pouco Castro Alves lido. Brasileiro, tira teu passaporte para entrar no teu país. Conhece-te a ti mesmo, vai pelos rincões do encantamento, se encantar. Escolhe teu poeta, teu compositor, teu mestre e se importe. O esporte é se importar. Cai dentro, segue o chote, o trote não o trote de enganar, mas o cavalgar. Vai de short, não se importe, enxote a morte, o azar, tua trilha, teu norte, boa sorte. Bora lá, pó que é o Chuí, de Nova York é a Arari, faz um download. Ouve aí,
0: Uhul! Uhul. Coisa, coisa linda, é, Clarice. Clarice, que espetáculo! Muito obrigado, linda. meu amor. Obrigado, Clarice. Obrigado, Obrigada amigo. também.
2: Muito um reencontro obrigado.
1: maravilhoso aqui.
2: É um prazer Olha. com você, Pedro Bial. É muito é, bom estar um com você também. Tá e
1: obrigado, Bial, por esse reencontro. Estou aqui é, emocionada! Muito obrigado, obrigado, obrigado Clarice.
2: Muito e muito legal, Bial, também. Só mais uma palavrinha, eu estou lembrando quando eu fiz um alto de Natal lá no, 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 no meio do mundo, em Macapá, no Macapá. meio do mundo, na linha do Equador. Uma vez você falou para mim assim, Amir, onde você tocar o seu tambor, eu faço ele ecoar do Brasil inteiro. E eu sempre fiquei muito grato a você por essas palavras e sempre de uma maneira ou de outra você fez isso. Você é uma pessoa muito querida e especial, Pedro Bial. Muito obrigado. Querido. Muito obrigado, É lindo estarmos nós né? três juntos aqui nessa tela. Muito legal. É muito legal. Legalmente. Vamos bater esse tambor. Vamos seguir é o tambor aí. do,
0: do, do, do Amir. Viva o é teatro, aí. viva o viva. Brasil, viva o teatro brasileiro. Até a próxima. Viva o teatro brasileiro.
2: Viva nós. Viva Valeu. nós. Salve. Quer ver mais?
0: Entre no Globoplay.